0: som hoje, no Brasil, tem uma gama de atividades, uma gama de possibilidades de atuação muito grande. A evolução disso foi muito bacana, porque eu me lembro quando eu optei por trabalhar como engenheiro de som, eu, na verdade, não fazia muita ideia do tamanho desse mercado, apesar de que, na época, não era um mercado tão... Então, conhecido do grande público, né? Eu me lembro, eu com meus 17, 18 anos, já querendo trabalhar, querendo fazer essas coisas. E conheci, através de um grande amigo que trabalhava na, na, na São Livre na época, ele já era engenheiro de gravação lá. Eu fui conhecer e fiquei encantado com aquele universo. Falei, é isso que eu quero para o resto da minha vida. E foi aquele... O bichinho do áudio me mordeu ali, naquele momento. E aí eu acabei conseguindo trabalhar na Ação Livre, entrar lá, me lembro, eu falo muito isso, que às vezes a estrada é longa, as pessoas só veem as torneiras as coisas bacanas, e não veem o duro que a gente dá. Eu lembro que eu trabalhei durante seis a oito meses como estagiário de assistente, não, era, não tinha reconhecimento quase nenhum, tinha muito trabalho, fazer o um trabalho pesado, mas ali foi a oportunidade que eu tive de abraçar o mundo do áudio todo e começar a entender as coisas. E é curioso, porque a São Livre tinha, na época, um, uma parceria com o Funseio, que ela mandava os assistentes de estúdio para lá para fazer o curso, né para se capacitar e voltar como engenheiro de gravação. Tanto que alguns amigos foram, as reuniões que a gente já teve com a Carol, então ela até conheceu apresentei para ela. ela, conhece o Jorge Rebelo, que é locutor da Paradiso FM. Hoje ele é o mais antigo no Brasil, acho que eu sou o segundo mais antigo, porque alguns acabaram já nos deixando. Mas, quando chegou a minha vez, o convênio acabou com o seio, e eu não iria. E eu já estava tão empolgado, tão dentro desse desse projeto de vida, que eu falei, não, eu vou. Aí, graças a Deus, eu tinha algum suporte de família, consegui vender tudo que eu tinha, carro, máquina fotográfica, equipamento de som de casa, tudo bem de tudo, e me mandei para lá. Fui fazer isso em 1983. O FUNCEI foi fundado em 1979. Foi é tão legal porque eu acabei tendo aula. Assim, e foi meu, um dos meus instrutores foi o próprio Gary Jones. Então, assim, ponto convivi viver com ele, tem história, tem relato de história que a gente foi gravando. Nossa, que legal, Marquinhos.
1: que legal isso, nossa.
0: É Muito bacana. E, assim, a partir dali, eu voltei para o Brasil, continuei trabalhando ao som livre, depois fui trabalhar em outros estúdios, master no Roberto de Recife, impressão digital, em, em uma série de outros estudos. E aí migrei para o áudio ao vivo né, por convites, por possibilidades para fazer PA. Comecei fazendo PA e fiz, durante muitos anos, só PA. E, a partir daí, você começa que o mais bacana, o mais importante, é quando você entende o, o fluxo completo do show, né? do que tem que acontecer, seja uma gravação, seja um show, o que que você tem que fazer, como que você vai manipular o áudio, quando você vai controlar tudo para atender as necessidades de cada evento, de cada música, de cada artista. E aí você vai ampliando o seu leque. Então, quando eu falo das diversas facetas do engenheiro de som no Brasil, é porque hoje você não se limita a trabalhar apenas com... Ah, eu sou técnico de gravação, engenheiro de gravação, ou técnico de, de PA, ou de monitor, ou de gravação ao vivo, ou de streaming. ou São tantas as possibilidades hoje que aí você você vai ampliando muito o seu horizonte, né? as suas possibilidades de crescer. E é bem legal. Óbvio que cada pessoa vai encontrar um pouco mais de empatia, um pouco mais de afinidade com uma área ou com outra. Mas eu gosto muito de falar, que eu, quando me perguntam se eu prefiro a estrada ou o estúdio, eu sou um pouco viciado nos dois. Porque assim, uma coisa alimenta a outra. Você, no estúdio, você tem tempo de experimentar, tem tempo de errar, tem tempo de criar algumas coisas que, no ao vivo, quando você está na estrada, você tem meio que uma obrigação de fazer tudo dar certo. Sempre, para quem está me ouvindo, aí, para quem está vendo, sabe que o tempo é sempre corrido, o dinheiro é sempre curto, as condições nunca são ideais. Infelizmente. Assim, Lego. A gente encontra.
1: É, deixa, deixa eu só te interromper um pouquinho, só para perguntar. o que que vo... Eu tô com as quatro imagens aqui. Tem alguma ordem que você queira colocar? Ou você pede para mim e eu coloco a hora que você quiser?
0: Coloca para mim, essa do estúdio. Mim, ah, tá bom. Tá. Essa, assim foi onde tudo começou. Foi o bichinho que me mordeu. Quando eu entrei nesse lugar, que era um paraíso. Porque nessa época, nos anos 70, 80... A Ação Livre era uma referência de estúdio no Brasil inteiro. Né? Eles tinham equipamentos lá que poucos estúdios teriam depois. E mesmo hoje, né, são coisas, são caros, né? São, né? Maravilha. Essa é uma mesa é, assim que eu não conhecia, só fui conhecer lá na Ação Livre, uma mesa chamada Sphere. E ela foi feita sob medida para o estúdio. Então, esse é o estúdio 2, que era a parte de cima. No primeiro andar tinha uma outra mesa igual, que era o estúdio 1. Lá no canto a gente vê uma uma Studer de 24 canais. É, do lado ali você tem os Dolby, coisas que hoje são impossíveis assim de você encontrar num estúdio. Raríssimo. São estúdios de colecionador ou alguma coisa assim. É, então, esse aí foi o momento que o bichinho do áudio me mordeu. Quando eu entrei, aquela monitoração, para quem conhece, está vendo lá em cima, é Westlake. É que um difusor de madeira maravilhoso, diferente do, do plástico ou de metal, né? a ressonância que ele proporcionava das altas era uma coisa muito legal. Então, foi um lugar, assim, foi uma, uma, uma universidade para mim. Trabalharia com engenheiros de som espetaculares. Ali eu tive a possibilidade de trabalhar com o Carlão, que é da Visão Digital, o Mug, Antônio Canásio Neto com quem eu tenho relação até hoje, com o Andy Mills, que no livro da Rita Lee, ela fala que ele veio como o das cobras, o Ellis Cooper, eles resolveram roubar as cobras, ele ficou no Brasil ele acabou virando engenheiro de gravação. Eu tive o prazer de ser amigo dele, sou até hoje, em troca mensagem, ele voltou para a Inglaterra. Fui, nossa, aí o Luiz Paulo Martins, o Célio Martins, o Edu, o Edu Oliveira, uma infinidade de pessoas assim, que e amigos, né, que eram a turma de os assistentes de estúdio. Era o Sérgio Murilo, que hoje ainda faz o som do Neymar do Grosso, o Marcos Caminha, o Beto Vaz, fazia Simone. Ah, foi uma turma, todo mundo dali acabou saindo para trabalhar com os grandes, tem então, o Nestor trabalha com roupa nova, há 30 anos também, Então foram coisas muito bacanas. E essa turma toda que trabalhou ali teve um, um, um primeiro contato com equipamentos de ponta e com uma pessoa que ensinou muito a gente também, foi assim como se fosse um primeiro instrutor, que era o Nolan, Nolan Levy, que era o chefe da manutenção. Ele era muito severo com as coisas, ensinava a você jamais botar o um microfone no num pedestal segurando pela cápsula do microfone, tudo, você gira o pedestal. Quantos assim, detalhezinhos pequenos que ficam para a vida toda. Aquela coisa de como enrolar um cabo. E, ao longo da vida, isso vai se tornando automático. né Você nem pensa no que você está fazendo. Mas você lembra que, lá atrás, alguém te falou isso, alguém te deu essa dica, alguém te mostrou como é que fazia. E é muito legal. E aí, algumas outras coisas que eu gosto muito de pontuar, de mostrar, tem aquela outra imagem, que são as dez coisas que eu acho importantíssimas. Se você, por favor, puder botar. Que, assim a vida da gente vai sendo atribulada, vai correndo, a gente encontra um, encontra outro, com é, compromisso para cumprir, conta para pagar, horário e tudo. E a gente às vezes esquece de umas coisinhas que são tão básicas, são tão, tão pequenas perto de tudo, mas que se tornam muito grandes. Você consegue
1: colocar a outra? Não está aparecendo para vocês a outra? Eu não? Tá Espera aí. Só um minutinho, por favor. Eu já vou alterar aqui. Espera aí.
0: E a partir dali, depois da... Quando eu fui lá para o eu sempre falo isso. Quando eu conheci a Carol, foi muito legal. Eu falava para ela. Eu falava, Carol, você não faz ideia do que foi Fulceio na minha vida. você foi um divisor de águas. Mas não só de de conhecimento ou de oportunidade. Foi o divisor de águas de, das coisas mais legais que eu fiz na minha vida. Porque é aquela coisa que você vai fazendo alguma coisa e de repente você encontra a sua turma, você encontra a sua tribo. Ah, gente, isso aí, ó. Isso acho que... Coisinhas que... É, é tão simples, gente, é tão simples. E isso aí são coisas que eu aprendi lá, nessa época, na Ação Livre. Levei para o Fonseio porque era basicamente a mesma coisa que o próprio John falava. Gente, não precisa muito. Né? A gente pode ir convivendo muito bem com as pessoas, respeitando todo mundo, respeitando o espaço dos outros, sabendo pedir. Então, é uma coisa muito legal. E, assim, era o John Phelps, o Gary Jones, o Jerry, que eu não me lembro o nome dele, a Cat, que era a secretária, acho que trabalha até lá, até hoje, ainda, lá no Full Então, é, você acaba trazendo uma bagagem de memórias tão tão bacana, você você fica, assim, falando, não é possível que seja tão difícil cumprir isso aqui, não é tão, é tão, que seja tão difícil é, se dar bem com as pessoas, né? E essa coisa que eu falei para a Carol, das né? memórias mais legais que eu tenho da minha vida, a coisa do Full Sailor. E aí eu voltei. A vida continua. Graças a Deus, eu tive trabalhos e encontros com pessoas espetaculares. Né? Desde 1994, trabalhando com o Gil, como você falou, eu participei de eventos e projetos maravilhosos com ele. Passamos por vários perrengues juntos também, dele, de saúde, das coisas todas da vida. E é bacana, porque ano passado, eu fui para turnê com ele e era a turnê da família toda. Né? E muito legal, porque pessoas que estão aí, que eu vi nascer, que eu vi crescer... Aí estava bela Gil, né? com a flor cantando. Eu falei, caraca, eu tenho foto da flor aqui na barriga, né? ela é grávida. E aí é tio para lá, tio para cá, aquela coisa muito bacana. E, e assim, aí eu falei com ele, falei, Gil, é muito emblemático para mim, é muito bacana, assim, depois de tantos anos, fazer a tua turnê. O primeiro show foi no dia de 80 anos dele. Eu falei, cara, assim, conheci o Gil, você imagina... Tantos anos atrás, quase 30 anos atrás, né? ele era bem mais novo do que eu sou hoje. Né? E hoje, um senhor lá e tá me abraçou emocionado. E falou: não, você, você não é só um profissional, é um amigo, amigo da família e tudo. E é muito bacana isso. Então, a, a, a estrada e, e o estúdio também proporcionam coisas que você vai levar para o resto da vida. Né? Aí, fui fazer agora também, então, me chamaram para fazer a torneira de 50 anos da Simone. Aí fui lá, fui me ensaiar lá na Visão Digital, no estúdio do Carlão. Assim, encontros maravilhosos. Encontrei com ele e, e falando nossa, quantos anos. E ele me mostra o estúdio todo, porque ele entra por outras vertentes dessas possibilidades do áudio, do né? Carlão. É, quando eu voltei no Funseio eles tinham comprado lá, na São Livre, um timecode, um, um PCM, um né? Pulse Code Modulator, que é o conversor digital, as primeiras gravações em digital que se fazia, que eram armazenadas em, em cassete, Betamax. E aí aquela coisa, todo mundo, como é que faz, como é que não faz, eu tinha acabado de aprender, eu falei, gente, dá licença, eu, eu lembro como é que faz, é assim, é assado e tal. E aí o Carlão criou a visão digital, né, com as primeiras gravações é, absolutamente em digital, direto para o digital. Dali ele criou no estúdio, onde ele tem... É, música para cinema dublagens ensaios então ali quando eu estive com ele foi uma coisa que me bateu muito essa de realmente ali estão várias facetas do áudio né? porque ele tem muitas possibilidades ali ele ensaia para fazer o ao vivo faz gravação faz dublagem para cinema faz trilha de cinema eu, a pessoa sai dali na estrada com um show pronto é, é muito bacana sem abrir mão da coisa do estúdio e, e me impressiona muito ver assim, é, como as pessoas hoje têm uma certa é, facilidade de assimilar esses, essas técnicas, né? tanto de estúdio quanto de ao vivo. E eu vejo gente nova. Assim, eu tenho, alguém perguntou agora há pouco aqui se era hoje o Arthur Luna, o Arthur Lula é de criança. Né? Assim, Para mim, é, eu trato ele como meu sobrinho, porque filho de um grande amigo, do William Júnior, que eu, eu já mexi com ele, eu brinquei foi falei que eu tenho muita inveja dele, porque ele é filho de, de, de som um neto de Gerardição, que se de estuda, é toda uma dinastia. né? Acho muito bacana isso. E ele é outro exemplo disso, pessoa que trabalha na, nas duas áreas, três áreas, encontrei com ele na Europa no passado, ele estava fazendo o monitor da Marisa Monte, eu estava com o Gil, às vezes ele tá PA, a gente está fazendo a gente está fazendo gravação, está alinhando o sistema. Então é muito bacana isso. É... Eu conheço vários, tenho vários amigos que, que representam muito bem essa coisa de, das várias facetas, né? das várias possibilidades que o áudio apresenta hoje. Além de outros assim que vão se especializar e já não exclusivamente no áudio, mas estão ligados diretamente, como o cara que vai ser um coordenador de frequência, ou o cara que vai ser um desenho de sistema, como o Rabasso, como o Celso Ampirruga, como o Fernando Fortes, né? cada um acabou se especializando em uma área, e... mas todos dominam o áudio muito bem. Então enfim, acabou... Foram escolhas de segmentos que foram puxando para lá e para cá. Acho muito legal. Se você puder, para mim, colocar aquela outra imagenzinha que tem, É aquela eu acho muito bacana. Eu já fiz uns treinamentos com, com o Fernando Fortes, que é uma delícia fazer o aconselho para todo mundo. É sensacional isso aí. Isso é exatamente o que acontece com quem foi assistir, foi entender e quem não foi. né a coisa, da, do, a coisa do empírico e a coisa da pessoa que realmente estudou, que foi atrás. Às vezes, com o mesmo equipamento, até com menos esforço, você consegue um resultado muito melhor. É, basta, se você não sabe fazer, delegar para alguém que saiba fazer. É, você, isso é uma é uma das vertentes. Né? O cara que é especialista em desenhar e aliar o sistema. Todas as vezes que eu pego um sistema aliado pelo Berruga, é um sonho, né? é uma delícia de fazer. Eu já tive casos que você pega um... Um, um sistema que não foi bem montado, não foi bem desenhado, não foi bem alinhado, e aí é o sofrimento. Você fica tentando consertar tudo o tempo todo. Quando você pega um sistema bem montado, bem dimensionado, é, a, a vida fica muito mais fácil. Você vai realmente só botar sua arte ali, né? fazer o, a mixagem ou o que, é que tem que ser feito. E eu... Gosto muito assim, eu falo muito as pessoas. eu Tive uma experiência recente, eu fui fazer um trabalho e a pessoa, daquelas pessoas que ainda vivem num, num mundo onde a voz mais alta, a imposição ainda impera um pouquinho, e eu, eu falei, não, eu trabalho com arte, eu trabalho com entretenimento, eu trabalho com felicidade, eu preciso disso na minha vida, eu não vou ficar aqui. Eu acho que muita gente deveria fazer isso sempre. Se não está te fazendo feliz, se está te fazendo mal, ou se a remuneração não está bacana. A gente reclama muito. fala que... E é uma coisa que eu acho mesmo. Né? Teria que ter um estudo muito grande para isso, porque a diferença entre é que um artista ganha e o que ele paga é muito grande. Né? Então, um profissional que trabalha com um artista ele não consegue viver fazendo um show por mês ou uma gravação por mês pelo outro lado, um artista às vezes com cachê, um cachê artista que já está renomado, com um cachê bacana ele consegue se manter ele consegue fazer a vida dele andar e, mas aí eu penso sempre eu falo assim, se não está bacana para mim, se a remuneração não está condizente não está com o que eu acho que tem que ser, então eu vou declinar eu não vou fazer, seja numa gravação seja num show é, existem artistas Podem, tem, óbvio que tem uns que não podem, mas temos que poderiam pagar melhor, mas aí já virou uma coisa cultural no Brasil. Então eu faço questão de pontuar, eu faço questão de bater o pé para tentar manter um não, não digo nenhum uma remuneração alta, mas uma remuneração que eu considere justa, né? Por tudo que a gente estuda, pelo tempo que a gente passa lendo, pelo equipamento que a gente compra, software que a gente acaba tendo que comprar, então eu acho que tem que ter um retorno e assim esse retorno eu faço questão de, de pontuar quando não está bacana e falo desculpa para mim não dá. Não precisa ser grosso com ninguém, não precisa brigar com ninguém, né? é só sair de campo. Isso é tem é alguma coisa assim que queira é, abordar, mais específico vamos,
1: vamos mostrar o teu, o, o, o do Grammy.
0: Pode mostrar. Isso, na verdade, é assim. Eu acho que é o que todo mundo almeja, né? Foi uma felicidade muito grande. E tem uma história curiosíssima desse do Grammy. Né? Não está aí a estatueta, mas está aí o... A estatueta está tá, tá aqui, está aqui na estante. <risos> Fica aqui. <risos> Isso. É um, um prêmio. Vocês
1: conseguem muito ver,
0: Turma? Né? Foi muito surpreendente para mim. Eu acabei pedindo isso, quando eles mandam a estatueta, eles não mandam o certificado. Mas eu por questões é, administrativas e tal, tinha que mandar para alguns lugares. Eu pedi para eles, me mandaram também. E aí tiveram ainda o carinho, o cuidado de botar ali o meu nome e como eu sou conhecido, né? Porque muita gente... Acho que a grande maioria, não faz ideia quem é o Mário Roberto, né? E a história é curiosa é que eu estava num processo grande, assim. Eu saí do, do Rio, tinha ido para Niterói, eu passei 20 anos, estava construindo uma casa. E chegou uma carta para mim do Grammy, né? Isso aí foi uma gravação do disco São João Vivo, feito no Via Funchal, em São Paulo. Eu e o... Ah, já o nome, para não falar besteira. Bom, é... o Roberto Reis. Ele estava na UEM e eu, operando o som, tinha feito o projeto junto com ele e tal. E aí chegou a carta dizendo assim: vocês foram, você foi indicado para o Grammy, né? categoria de engenheiro de gravação. A festa vai ser de tal. Eu estava todo enrolado no meio de uma obra. Eu falei, vou jamais sair daqui, eu vou para Miami para participar de uma festa, porque eu fui indicado. Aí é uma despesa que eu não queria ter. Não, não vou. Tá bom, passaram-se dois meses, chegou uma outra carta. Que pena que você não veio para a festa, você foi premiado. Nem você nem sabia! Você nem sabia! É, não sabia. Pode vir buscar seu prêmio aqui. Aí eu falei, aqui aonde? Aqui em Miami, deram o endereço. Eu falei, gente, eu estou no Brasil, estou no meio do... Não tem a condição. Falou, ah, não, eu falou, a gente manda para São Paulo, você pode pegar. Eu falei, não sei quando eu vou a São Paulo. Eu falou, não, tá bom, a gente manda para um escritório do Rio. Você pode pegar no Rio? Você pode tirar uma foto recebendo? Aí eu falei, claro, com o maior prazer do mundo. Eu fui, recebi, tirei a foto e foi muito bacana eu guardo com muito carinho isso muito orgulho porque mostra assim que é uma trajetória que você vem que você acredita que você vai estudando você vai é, se capacitando você vai se esforçando dando o braço para pessoas bacanas você vai tentando andar junto com pessoas que estejam tentando ir no mesma na mesma direção e aí, vem um prêmio desse que mostra: ok, você está conseguindo, você está fazendo direitinho, né? continua.
1: Nossa, com certeza. É.
0: Essa coisa de como, sabe, 29 anos trabalhando com um artista do tamanho de Gilberto Gil mostra para mim também assim, uma coisa muito legal. Amigos que eu tenho na estrada, em cada lugar que eu chego, encontro um, encontro o outro, e é sempre uma alegria, sempre uma festa. Pessoas que eu eu Tenho um, assim, uma admiração absurda com o Clarê, que acabou de falar com vocês aqui. O Clarê é um guerreiro, que é um, é um bravo assim, na, na, nessa coisa da educação do, do áudio no Brasil. É muito legal. E outros aí de São Paulo que são queridíssimos. Eu, eu falar que vou acabar não falando todos, mas o Fará, cara, eu admiro absurdamente. Né? O... Sei lá, é tanta gente, assim, não dá para...
1: Eu vou, eu vou ler aqui algumas... algumas... uma turminha aqui que é, tá fazendo umas, fizeram umas perguntas. Alguém perguntou aqui, eu não vi quem foi, se você ainda está trabalhando com o Gil, é, foi ah. o Chayene, perguntou se você ainda está trabalhando com o Gil.
0: Então, de um tempo para cá, o Gil fez alguns projetos Onde o atual diretor da banda dele, que é o Ben Gil, filho dele, optou por levar um amigo para fazer as experiências do som que ele queria lá, na sonoridade que ele queria. Eu falei, ok, não tem problema nenhum, eu vou cuidar da minha vida aqui. Não, amor, você não está fora de jeito nenhum, tanto que eu faço vários projetos com ele. Eu... Pô, fiz um ano, pô, no ano da pandemia, acho que fazer uma gravação no sítio dele lá em Araras para a TV francesa, o negócio deslumbrante, que eu tenho, nossa, fiquei emocionado de fazer aquilo, foi é muito legal. A live do aniversário dele, de 79 anos, foi emblemática também. E faço muitas coisas. E faço as turnês para fora com ele, algumas coisas no Brasil. Agora eu vou para Belém, lá fazer um festival que, aliás, quem tiver a oportunidade que a gente tiver por Belém, chama Sotaque da Sanfona Brasileira, da Gisele Tiso. Na volta, já volta, embalando com os ensaios do Gil com a família, que a gente faz alguns shows no Brasil, estaremos aí em São Paulo, e dali já vamos para a Turneia da Europa, que é com a família toda, aquela torneira que é um, um barato, assim porque se você for olhar um por um, óbvio que você talvez tivesse músicos mais performáticos ou mais catedráticos de uma área ou outra, e tal, mas o que ele apresenta da família inteira no palco. Tocando e apresentando a música dele, a obra dele por completo ali, é uma coisa genial, uma coisa muito bacana, muito bacana mesmo. No passado foram um, coisas emocionantes. Assim, lembro que quando acabou a turnê, é, parte da família voltou, a gente tinha ainda com a banda reduzida, mais uns três shows para fazer. Aí foi aquela despedida de metade da turma. E aí, eu lembro que a, a Preta foi no que, assim, outra noite ela veio me abraçou. Eu fiz os primeiros shows dela, né, primeira primeira, nossa, 20 anos atrás, e eu e o Ivan, que faz a, fazia a Luz do Gil, ela falou, nossa, cara, como aprendi com você. Eu falei, Preta, aprendeu o quê, cara? Estou trabalhando aqui, né? São um operário da música ali trabalhando, fazendo. Eu falei, não, cara, você não faz ideia, assim, de, de postura, de ver como você fala com as pessoas. Como você consegue é, contornar algumas situações? Eu falei, é isso, né? A vida é, é torear situações, né?
1: Exatamente, é isso mesmo, né? Então, eu tenho Leco. Para
0: responder, faço ainda, faço as turnês com o Gil, tem é amanhã em outubro de novo com ele.
1: O Miguel está perguntando: é, ele falou assim, olha, é, perguntou se você conheceu o Sérgio Rocha, que é grande amigo Sérgio dele. Sérgio
0: Rocha, conheci, Sérgio Rocha. A gente trabalhou muito com o Iedo Gouveia, que fazia, a parte, na época, a masterização né, das fitas de mixagem na Ação Livre. Conheci, sim, figura queridíssima.
1: É, Aí, alguém perguntou: Mazola também?
0: No Mazola eu gravei algumas coisas. É... Ah, tá aqui, estou vendo aqui, conheceu. Sérgio Rocha, agora eu vi aqui o site. É, com o Mazola, gravei algumas coisas. Ele foi produzir algumas coisas na Ação Livre, numa época, e depois ele criou a MVA e tinha o estúdio dele, né? era, o... era a impressão digital. Né? Eu gravei algumas coisas com ele lá também. Mas acho que quem gerenciava o estúdio lá era o Sérgio Murilo. Olha,
1: aí tem é, o Sérgio Rocha da Som Livre... Aí alguém perguntou, deixa a eu outra, só ver.
0: Estrada, é muito sobre incêndio, é isso mesmo. É. é... Alguém perguntou aqui. como aumentar o meu áudio, não sei. E... Para mim, eu posso tentar aqui, deixa eu ver.
1: Pessoal, a gente, a gente aumenta o nosso também, né, para poder ouvir. <risos> Mas fica tranquilo, Leco, não tem, não tem problema.
0: Agora melhorou? Melhorou,
1: turminha? Mudou
0: para você alguma coisa?
1: Não, para mim. Pra mim eu, eu, eu fico mexendo no volume aqui, então não, tá. eu não sei para eles. Vocês que manjam dessas coisas de som, né? A gente tem que. Oh, é, o Mas Natan está perguntando.
0: Se a gente não tiver um feedback, eu não sei como que tá, né? Porque...
1: É, se vocês não falarem. A gente, eu vi depois também, viu, pessoal? Desculpa, eu estava. É mexendo aqui nas, nas imagens, vi depois. O Natan tá perguntando é, que curso que você fez pela Full sale? Ele quer saber, acho que alguma Foi. coisa mais específica assim,
0: de curso. Foi de Recording Arts, que é o que tinha na época. O, o, é, as pessoas têm que só ter uma ideia de que o Full era uma coisa muito embrionária. Eu não sei, para quem está acostumado nos Estados Unidos, tem aqueles condos comerciais que são três lojas que ela tem a fachada da loja e tem a, a parte de trás, que é a doca, né? e isso é espelhado como outra parte lá atrás. E eu lembro que tinha alguns alunos que já, pô, levavam bola de futebol americano para a gente jogar nos intervalos, mas era isso, a gente ia de manhã, ficava até de noite, aí tinha um outro estúdio que a gente ia para fazer as gravações, que eu, o Fulcei não tinha estúdio, ele locava um estúdio próximo onde a gente ia gravar, era uma parceria, e tinha umas bandas que vinham, né, que, na contrapartida, eles com a contrapartida de sair com a demo, sair com a gravação pronta, feita pelos alunos. Então era assim: não tinha muitas opções de curso. Eu, eu é, não lembro, além da Recording Art, qual que tinha.
1: É, hoje a gente continua com o Recording Arts, é, mas acho que o, o, a gama dentro do Recording Arts, ela é bem maior, né, e assim, o negócio virou uma, é um mundo lá dentro, né, então é, tem os laboratórios, eles, eles tiveram, assim, uma, uma pitadinha pelos vídeos que a gente mostra, né, mas é outra, é outro mundo, né, Leco? É, é outro mundo, literalmente Independente de ser Ah, é porque é Estados Unidos ou porque é, Se fosse aqui, a gente ia falar a mesma coisa também É outro mundo nessa, é, Na área aí do, dos recording arts né? É. Não tem nem Mas o que
0: Perguntou aqui sobre o disco Caia na gandaia do Gil, não, esse não foi eu que mixei não Esse disco foi gravado no Tooth Gong Lá na Jamaica E foi mixado pelo Errol Brown Que era o técnico Do, do Bob Marley então, o disco do Gil que eu gravei, mixei, que, que eu tenho muito orgulho, que eu amo, que é um dos discos de cabeceira, é o Luminoso, que é um disco só de voz e violão. E foi aonde eu acabei conhecendo melhor a arte do Gil, ali, a coisa do Gil. Porque, é, eu não sei outras pessoas, mas eu, eu não era um, um fã inveterado de Gilberto Gil quando comecei a trabalhar com ele. Conhecia pouca coisa, nunca tinha ido a um show, não tinha o disco dele. Você estava tá antenado, você está trabalhando com o um mercado, com várias coisas. E ali, nesse disco, é um disco onde a, as músicas estão completamente despidas dos arranjos, né, das coisas. Ah. A, a uhum. música se apresenta nisso, na estrutura dela mesmo. E foi muito bacana. assim e, e tá ali no estúdio com ele, aqueles dias, direto, e isso depois... Isso aconteceu, aconteceu várias vezes depois, né, nas torneias na Europa, a gente está no ônibus. Eu gosto de ficar com os ônibus dois andares, com camas e tal. Eu gosto de ficar embaixo ali nas turnês de noitinha, tomando um vinho, batendo papo. Quando desce Gil com o violão, ele fica ali tocando, estudando, daqui a cria uma música. Aí pergunta, e aí, gostou? Eu qualquer resposta, responsa, né? Eu dar uma aula à música... Posso imaginar.
1: E aí, gostou? Nossa, aí você olha e fala... Exato, exato, exato. <risos>
0: ah,
1: muito legal, eu nossa. Eu me considero
0: um, um afortunado nessa história, ah, nessa sim. indústria da música. porque sim. Óbvio que assim tem estudo tem correr atrás, tem quê, mas assim, eu acho que muitas coisas aconteceram muito bacanas assim na minha vida. Tem algumas coisas que eu pontuo. Essa coisa de conseguir trabalhar na sua Livre, de entrar naquele momento na sua Livre, foi mágico, foi genial. A coisa de ir para o Fulseio, nossa, foi aquela coisa assim, pô, garoto, tinha 21 anos na época, né, no, no Brasil o cá né? Que você tá falando. Aí eu entendi que nós somos cucaracha, que a gente não se acha cucaracha, mas nós somos tão cucaracha para os gringos como um Paraguai, um uruguaio, um chileno, um boliviano, qualquer um. Né? Nós somos cucaracha igualzinho. Ah. E aí muda um pouco a, a sua cabeça, sim, você, você acaba. Gente, eu estou falando de 1983, né?
1: Não, mas é, a não gente internet, expande né celular. a mente, né?
0: É. É, não tinha internet, não tinha celular, não tinha TV a cabo. Então, o que chegava de informação para gente, nem a MTV tinha chegado ainda.
1: Nem a MTV, exatamente. Nem a, nem a MTV. MTV. É. Eu me é. lembro, eu tinha... Olha, eu lembro quando a MTV chegou perto de 89, 90... Foi uma coisa assim, eu era adolescente na época, nossa, para mim explodiu a mente só a chegada da MTV, né? Uma coisa assim, eu imagino ir para fora nessa época, é, estudar, conhecer, deve ter sido uma coisa muito, muito legal. Ainda hoje é, né? É, a gente está conversando aqui com uma turma aí de aproximadamente 40, 40 pessoas. Tem muito jovem aqui que ainda não, não é. sabe, né? que não tem assim, que sabe, claro, todos nós aqui sabemos a importância de um Gilberto Gil, mas quem não viveu determinada época, né? para mim, foi o disco Tropicalha 2. Os meus pais são, são filhos dos, dos anos, é, finalzinho dos anos 40, então eles pegaram toda a parte do Tropicalia 1. E eu, como, nascida nos anos 70, né, na metade dos anos 70, para mim foi o Tropicalia 2, que eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Que música é essa? E aí, mesmo conhecendo as outras, né, Tropicalha 1, as, os outros discos, Gio, Caetano, Chico e tal, o Tropicalia 2 ele deu uma outra dimensão assim, né, para a parte cultural, musical da, da minha vida. Né? Então, assim, tem a, a, a produção dele, né, de vocês, de todos vocês como artista, é tão vasta que a gente acaba nem. não dá nem tempo de conhecer tudo, né? Assim, é muita coisa, né? Muito Deixa rico. Eu uma
0: né? Aqui, o Pedro Campoy perguntou aqui. Acho que é Campoy, não é isso, Pedro? Qual opinião sobre o futuro da nossa profissão com a chegada das inteligências artificiais? Boa. Eu, porque eu, eu acabei de fazer aqui, ele né, caiu de paraquedas lá porque estava com um certo problema, o Web Summit aqui no Rio. Foi muito bacana. Foram quatro dias, eu acabei fazendo três. Eu estava lá. É. É. Eu fui a, a apagar o um incêndio lá e depois seguir. E, assim, é, é muito legal, é muito bacana. Assim, a coisa da inteligência artificial, não dá para você querer fechar os olhos para ela, não dá para você negar, dizer que não vai acontecer, já está acontecendo. Então, assim, aí quando eu te falo, a gente trabalha com uma coisa que é absurdamente abstrata, né? Porque você ouve uma música... Como é que você vai julgar se a música está boa, não está boa, está alta, não está alta, está bem mixada, mal mixada? cada um gosta de uma coisa. De repente, você gosta de samba, eu gosto de jazz, eu gosto de pagode, eu gosto de rock, eu gosto da voz enterrada, eu gosto da voz mais alta. Então, essa sutileza, essa a arte dessa dessa mixagem, dessa engenharia toda, eu acho que não tem inteligência artificial que, que supra. Ela pode copiar de alguma coisa que ela vai pegar como um molde, mas vai deixar de ser inovadora. A gente já usa a inteligência artificial, sim, para montar um sistema. Quando você pega o Sound Vision, você pega Todo o, o já começa que você pega a planta, bota dentro ali do AutoCAD, ele te dá a dimensão toda, o fabricante te dá os parâmetros, bota no Sound vigente, te dá posição, ângulo, te dá tudo, aí você vai com o Smart para fazer. A gente já está usando inteligência artificial ó, já com o tempo. Né? Só não é um robozinho que fala com a gente, mas é a inteligência artificial. Em alguns casos até é, você fala e eu vejo uma voz. Eu fui instalar um sisteminha daquele, um sound um Cinemate One, aquele da, da, da Bose, que é muito legal. Aí, na hora de ajustar, você põe um fonezinho que parece um óculos e ele manda o um sinal, um mulando aqui, ó, os lugares. Você fala, não é possível, não tem uma caixa de som ali, mas eu estou ouvindo o som. Como é que pode isso? Ele estava falando na sala, a própria gravação fala, a sala está muito barulhenta, peça silêncio. Então, assim, isso é inteligência artificial atuando diretamente, é. E a gente tem que saber até onde que a gente pode permitir que ela determine os nossos passos. É. Legal. Então, Leco, a gente que...
1: tem mais dois minutinhos aqui. Você é, quer tenho...
0: alguma coisa de alguém? É, alguém tem... aqui. José, José Lima. Meu sonho é estudar, agora é estudar no Fonseio. Vá. O vá é uma mudança na sua vida. Vá. Vá sim. É, dicas para estar iniciando o caminho do áudio, cara, assistente de estúdio vai tentar acha um estúdio, se oferece como assistente de estúdio, fazer um estágio, empresa de som vai ajudar a montar, vai ajudar é, tudo que for ligado ao áudio, você vai primeiro saber se você tem alguma aptidão para isso, né? e ver se o bichinho te morde também. Uh, plugins virtuais, eu acho ótimo. O senhor acha. Obrigado pelo senhor. <risos> pra mixagem. A gente sabe que a idade chega, eu sou senhor, a barba branca, o cabelo foi embora. Mas não gente, tem como a gente não esconder. Piaca, assim. é. É, mas não tem problema. Não. É, é, acho que a gente nunca vai conseguir humana. É exatamente isso que eu estava falando, a tomada de decisões na arte, uma ferramenta sensacional. Isso aí, exatamente. Ah, Miguel Figueroa, tem a minha idade? Boa! <risos> então, estamos ali. Somos jovens ainda. Muito, todos, safra de 60, sáfra espetacular.
1: Todos jovens. Olá, eu, hum. o Miguel falou que chegou a gravar com o Luizão Maia e uma turma boa na época dos anos 2000, né? Da
0: de Clara Sandrone. Da Clara Sandroni. Sandroni Master, E isso foi o que gravei, exatamente. Foi eu que gravei. Pô, maravilhoso. O marido da Clara Sandrone, eu lembro, ele era um chefe de cozinha, levava sanduichinhos para gente, pasta de azeitona, algumas coisas. Muito legal. Ah, Olha, legal. Ele,
1: gravou, ele gravou o que? O piano? Olha, que legal. O piano,
0: é. Muito bom. Ah, que legal, legal. Pô, muito bom. Muito bom você por aqui. Pô, Pô, que legal, Miguel. O
1: é. Miguel, você tinha que colocar, então, Lito Figueiro, né, para a gente para a gente saber que você é o Lito Figueroa. Miguelito. <risos> Miguelito. <risos> ah, Leco, olha, eu vou... Pessoal, eu vou ter que encerrar, porque a gente tem mais duas pessoas ainda para conversar com a, é, conosco essa noite. Eu, eu queria, olha, imensamente agradecer, muito legal. Eu já sabia que você era um cara super legal que a, a Carol já tinha contado, a Tati também, né? E agradecer, em nome da Fulceio, a sua participação. Peraí, tem um, tem um filho aqui. A sua participação é... com a gente. É... Ó,
0: eu sou é. fã até hoje.
1: Ah, que legal, Viora. Eu voltar a... muito lá ainda. Putz, para a gente é, é, é um orgulho, assim, inenarrável ter pessoas do teu calibre falando bem da nossa universidade, porque quem já foi, quem viu, quem sabe, a gente sabe que é um negócio do outro mundo, né? Mas aí vem uma pessoa de fora contando, tal. Quer dizer, de fora, você nunca vai ser de fora, né? A Full é, acaba entrando, é a escola que você escolheu né? naquele momento. Então, é um negócio que é. acaba... Eu, Entrando falo, eu,
0: falo tanto do, eu falo tanto do Fulceio que, outro dia, o Walter Costa, ele era dono do Gorilla Mix, quando que eu trabalhei, trabalhei para ele lá, que era do Leone, da turma ali, do Miguel Flores da Cunha e tal. Ele falou, não, eu fiz Fulceio, porque você me falou para fazer Fulceio. Eu, eu? Você não lembra? Não sei o quê, acho que em 91, 92, ele foi para fazer. É, que legal. Porque, assim, é, é, tão, é tão natural eu falar, porque marcou realmente tanto a minha vida, marcou mudou um tudo eu né mudou um tudo né espero poder influenciar muita gente que vai conseguir encontrar um caminho bacana
1: poxa que legal
0: que faça outro que faça outra coisa mas se der essa oportunidade né eu sei é. que é difícil é caro para gente que vive no Brasil ganha em real pagar uma coisa em dólar que é longe e tal é é, é um sufoco mas assim no pain no gain
1: Exato, exato. Compensa muito mais você fazer uma falseio do que. Eu, eu, eu falo isso muito para a moçadinha. Às vezes o pai fica pensando, pô, eu vou comprar um, um apartamento para o meu filho e tal. Às vezes compensa mandar o cara estudar na Fonseio e, e o menino vai voltar comprando 10 apartamentos, né? Porque é uma experiência. A pessoa
0: numa faculdade não... que a pessoa não quer fazer, fazendo é. e tal, para ser é. Se...
1: É. é bem isso mesmo. Turma. É. Leco, muito obrigado. O pessoal ficou. É, eles, olha, o pessoal está falando aqui, fera demais, foi bom te ver. Ah, Obrigada, valeu. Bom. Obrigada mesmo, viu, Leco? Acredito Eu que a, a gente deve entrar em contato em breve para as próximas, tá bom? Ótimo.